0: Und es ist Gott sei Dank nicht so, dass äh, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, dass dann die Leute stehen bleiben und sagen, ach, das ist ja der, der nie da ist, weil der ja gar kein Verhältnis zu seinen Kindern hat. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass unter der Woche, und da muss ich auch ganz, also da kann man nicht drum herumreden, ist an Christine, also meine Frau, schon in Anführungsstrichen ein bisschen <lacht> alleinerziehend, ja, weil sie das äh, Daily Business da mit denen alleine äh, verhackstückt. Und am Wochenende ist für mich dann häufig die Herausforderung, erstmal da so rein zu assimilieren, ja, möglichst nicht aufzufallen.
1: Heute bei Welcome to the Jungle, Dr. Kai Michael Schaper, geschäftsführender Partner Retail- und Consumer Goods, bei Horn Company, eine der führenden Unternehmensberatungen mit Stammsitz in Düsseldorf. Wir sprechen heute über das Thema Consulting. Wie läuft eigentlich aktuell das Consulting-Business im Dachraum und drüber hinaus? Wir sprechen über das Thema Segeln, Boote und was so eine so eine Schiffsmannschaft äh, im Kontext mit Business und Teamführung zu tun hat. Und ich glaube, das wichtigste Thema weil wir wissen das und ich weiß es selber aus meiner Zeit als Consultant, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Leute sind viel unterwegs und haben Kinder und Frau. Und warum sich Dr. Kai Michael Schaper ab und an darüber aufregt, dass seine Kinder zum Frühstück Spiegeleier, pochierte Eier oder Rühreier gemixt haben wollen und nicht einfach wie früher es eine Mahlzeit oder eine Standardmahlzeit gibt. Welcome. Dr. Kai-Michael Schaper. Olo,
0: danke dir. Ähm, ja, Kai-Michael Schaper ist mein Name. Bin äh, jetzt äh, auf dem besten Weg, wie ich neulich von meiner Mutter erfahren habe, dass ich jetzt nicht mehr ganz so jung sei. Ähm, auf die 50, wobei sich das ja ein bisschen schwierig anhört. Ich bin 47 Jahre. Äh, Freue mich extrem, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Äh, warum? Weil auf der einen Seite ist sicherlich ein interessantes Thema. Auf der anderen Seite für mich ein Anlass, in meine Heimatstadt zu kommen, nach Hamburg. Und äh, als ich eben vom Flughafen her fuhr und an der Alster vorbei, ähm, dachte ich, meine Güte, wie konnte ich bloß so blöd sein, nach München zu ziehen. Ähm, aber das ist inzwischen auch schon zehn Jahre her, wenn man meint, äh, die Zeit verfliegt da extrem. Ja, bin äh, seit geraumer Zeit in der Unternehmensberatung und äh, lebe privat, wie gesagt, in München, drei Kinder und äh, ja. Eigentlich äh, macht, ist das so, was mich auf der Papierform von der Papierform her auszeichnet. Bin inzwischen seit ja knapp 20 Jahren in der Beratung und äh, bin gespannt, was die nächsten
1: Minuten hier so bringen. Wahrscheinlich eher Stunden. ja. Also ich freue mich auch, ich wiederhole es nochmal. Sehr, sehr cool, dass du da bist. Also Original Hamburger Jung. Erzähl genau. doch mal kurz so ein bisschen, wie du aufgewachsen bist hier. Was hat man da so gemacht? Äh? Ja, In Hamburg ist es ja
0: die erste große Frage, ist mein Alster, Team Alster oder Team, Team Elbe. Ich äh, bin an der Alster aufgewachsen, ähm, dort auch zur Schule gegangen und äh, habe dann relativ früh klassisch mit Tennis und Hockey angefangen. Hatte ein unglaublich gutes Spielverständnis schon im jungen Alter. Im Hockey war nur leider viel zu langsam. Und dementsprechend musste ich mir dann irgendwie so mit 12, 13 mal überlegen, wie das alles so weitergeht und hatte das Glück, dass mein Papi, mich zum Segeln gebracht hat, weil er früher selber sehr erfolgreich auch gesegelt ist. Und dann habe ich damit angefangen und habe das dann eigentlich so als Kernsportart in meinem Leben gemacht. hab dann Abi gemacht und dann natürlich, klar, auch hanseatisch geprägt, erstmal was Vernünftiges, eine Banklehre. Und äh, in, hier in der Hamburger Innenstadt bin ich dann kurz nach meinem Abitur, morgens um 8 Uhr, habe ich dann meinen Dienst am Schalter angetreten das ging dann so bis ich, zwei Jahre, war ich dann so knappe 20, weil ich nicht zum Bund musste damals noch. Da habe ich angefangen zu studieren, im Ausland war ich viel. Ähm, erst in New York, dann in Frankreich, äh, dann während meines Studien zum Auslandssemester in Argentinien und in Neuseeland. Und dann, bin ich äh, nach meiner Promotion, so mit knappen 30 war es, glaube ich, genau, habe ich in der Beratung angefangen. Aber Hamburg ist ganz klar, ist immer noch äh, so die Keimzelle meines Daseins und gerade wenn es um den Beruf äh, oder den Begriff Heimat geht, ähm, ist das trotz, wie gesagt, zehn Jahren in München, äh, denkt man hier sofort, das ist, man ist da verwurzelt. Heutzutage ist es natürlich aus dem Süden heraus, dieses Heimatgefühl kann ich dann nur noch über ein HSV darstellen. Und äh, wer da immer dran erinnert, wenn ich äh, mit meinen Jungs am Wochenende Fußball gucke und äh, sie auch immer noch mit Stolz den Fischer und Nils äh, durch München tragen oder im HSV-Trikot zum Hockeytraining gehen, dann weiß ich, ich habe es geschafft, dass sie zumindest noch einen Bezug in den Norden haben.
1: Willst du irgendwann wieder zurückziehen?
0: Ähm, klar, möchte ich natürlich schon, nur ich weiß, dass äh, meine geliebte Ehefrau damit ein Thema hat und äh, deswegen kokettiere ich immer und sage, wenn ich nochmal zurückziehe, dann wahrscheinlich mit einer anderen Familie, <lacht> aber das wollen wir hier natürlich nicht weiter vertiefen, ähm, insofern gehe ich mal davon aus, dass
1: es schwer wird, wieder hier hochzuziehen, ja. Sag, bei den Stationen in, während deines Studiums, Neuseeland, Argentinien, New York, da war jetzt eine ganze Menge dabei. Welches Staat bzw. welches Land hat dich in dieser Studienzeit am meisten geprägt? Ich
0: glaube, es waren ganz unterschiedliche Eindrücke oder unterschiedliche Motive, auch irgendwo hinzugehen. Ja, Neuseeland habe ich damals gewählt. Wir hatten so an der Uni so einen Pool an Auslandsunis. Und ich hatte mich frisch von meiner Freundin getrennt oder ehrlich gesagt sie von mir. Und deswegen wollte ich so weit weg, wie es nur geht. Und äh, das war dann relativ schnell. Die fiel die Wahl auf Neuseeland. Fairerweise muss man dazu sagen, auch wegen der Segelei weil Segeln in Neuseeland ja einen ganz anderen Stellenwert hat als hier. Argentinien hat mich fasziniert, nach Südamerika mal zu kommen und dort in, in Buenos Aires einfach mal eine Zeit zu verbringen. Und das ist ja so ein bisschen südamerika -leid, ja, immer sehr stark mit dem spanischen Einfluss und so wahrscheinlich die europäische Stadt Südamerikas. war eine super Zeit, um da viel rumzureisen, auch einfach wirklich mal weit weg zu sein. Und äh, New York war dann so ein bisschen dieses Gefühl, so man will sich selbst beweisen. Ja, Das war vor dem Studium noch, nach meiner Banklehre. Und ich wollte mal raus aus diesem ganzen Hamburger Muff, in Anführungsstrichen, und weg von meinen Eltern und dachte so, wo gehst du mal hin, um es dir zu zeigen, dass du ein geiler Typ bist. Ja. Und das war dann so, war ein gutes halbes Jahr in New York. Da kamen dann meine Eltern allerdings auf die Idee, vor allen Dingen mein Papi als, oder meine Eltern, als sie die Kreditkartenabrechnung bekam, dass das Studium vielleicht nicht dort stattfinden sollte, sondern eher so ein
1: bisschen wieder europäischer ausgerichtet. Okay, ja, das ist spannend. und Banklehre, wie war das? Ich meine, da musst du ja, da bist du ja nicht der Boss, was du heute bist, ja, und, und grüßt von oben, sondern da fängst du ja wirklich unten an. Ähm
0: das war definitiv so, ja. Es war, ich habe Abi gemacht, Ende Juni, und nach dem Abi geht man ja doch mit einem großem großen Selbstbewusstsein durch die Weltgeschichte und denkt sich so, jetzt habe ich eigentlich alles in meinem Leben erreicht und dann habe ich am 1. August morgens um 8 Uhr meine Banklehre begonnen und wie du richtig sagst, war man da jetzt ja, sage ich mal, als Auszubildender relativ weit unten in der Nahrungskette und ich kam dann da so an und dann erst mal am Schalter und dann im Zahlungsverkehr und es ist eine gute Geschichte. Zahlungsverkehr war es damals noch so, da gab es ja gar nichts irgendwie mit Apps und großen Computern, sondern da bekamen die Damen, die da saßen, 20 äh, Damen am Stück, bekamen morgens ungefähr 300 Überweisungsträger oder Scheckeinreichungen einreichungen oder Lastschriften und die mussten sie dann alle händisch ins System eingeben. Es gab noch keine elektronischen oder zumindest bei der Bank, bei der ich es gemacht habe, automatischen Überweisungen. Also die haben den ganzen Tag da so Sachen eingegeben. Und sich dabei unterhalten und sonst was. Und ich dachte, Puh, das ist ja durchaus lang so ein Tag. <lacht> und ähm, ich habe dann da mitgemacht. Und dann weiß ich noch, als ich abends fertig war, so um fünf, war dann eine Dame da und die hat es dann kontrolliert und guckte mich auf einmal mit riesigen Augen an und meinte, du hast ja nie F2 gedrückt. Und ich so, äh, äh, doch. Und sie so, nee. Ich so, Mist. Und dann stellten sich raus, dass alle Überweisungen, die ich an dem Tag eingegeben habe, nicht im System waren. So, und das heißt, weil es dann ja valutagerecht gemacht werden musste, diese Frau musste da bleiben, obwohl ihr, ihre Arbeitszeit eigentlich auch vorbei war, und alle meine Sachen extra nochmal eingeben. Und ich saß dann daneben und dachte so, ja, kann ich vielleicht noch irgendwas helfen? Und sie so, nein, nein, ich mach das schon. Und das führte dazu, dass sie erst abends um elf oder so nach Hause kam. Und das ist so ein, so ein dieser Learnings, was ich heutzutage mache seitdem, wenn ich eine E-Mail verschicke mit dem Anhang, ich mache jedes Mal den Anhang nochmal auf, weil ich so denke, ey, nachher ist mir irgendwas durchgerutscht, weil es war mir so unglaublich peinlich in dem Moment, ja, ich habe da am nächsten Tag auch Kuchen mitgebracht und Blumen und mich tausendmal entschuldigt, ähm, aber das sind so, wenn du da so der in der Nahrungskette, wie gesagt, wirklich als Azubi rumläufst, äh, dachte ich so, okay, verdammt normal da musst du echt mehr drauf achten, dass dir sowas nicht passiert. Aber es gab natürlich auch Momente, als ich in die Krediteabteilung kam, war Herr Hasenfuß der damals meinte dann nur zu mir, Herr Schaber, Sie müssen ja gar nicht viel wissen. Das Archiv beginnt von A und geht bis Z und von 0 bis 9 und gab mir so einen riesen Stapel Ordner. Und die habe ich den nächsten Worten gehabt, hat diese Banklehre schon Einfluss gehabt, weil die Leute gesagt haben, okay, du hast schon mal zwei Jahre dich in so einem Betrieb irgendwie beweisen müssen. Ja, Du hast äh, deine Sachen gemacht und hast du warst in der Berufsschule und hast einfach schon mal deutlich mehr, als wenn du nur studiert hast. Und so ein paar, eben wie diese
1: eine Anekdote gerade, das hat einem dann schon auch so ein bisschen geformt. Ja. Hm. Und dann, klar, klassisch BWL studiert, sage ich mal, ja. aber dann nicht im Bankwesen geblieben, sondern in die Unternehmensberatung. Ja. Gewechselt nicht, aber sich dafür entschieden. Wie kam es dazu? Oder gab es aus, ausschlaggebende Erlebnisse, Punkte, die dich da irgendwie in die Richtung...
0: Ja, ich war in der Uni und ähm, ich war eigentlich, wenn man in dem... Ich habe dann 1998 angefangen, ähm, war 2002 fertig und äh, ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber 2002 war natürlich in Deutschland so ein bisschen so eine schwierige Zeit. Es war diese Dotcom-Bubble, neuer Markt, alles war irgendwie implodiert. Und ähm, wenn man sich das hätte vorstellen können, als Job, dann hätte ich gesagt, okay, ich werde Marketingvorstand bei Porsche oder ich bin ja so super top ausgebildet und ähm, ich weiß nicht was alles. ja. Aber ich äh, schickte dann so meine Bewerbungsunterlagen damals eben noch schön gebunden mit einem netten Foto irgendwie raus und bekam eigentlich Einladungen zu Gesprächen, hatte dann noch den großen Füller überall eingepackt und dachte, jetzt fährst du zu Henkel oder zu anderen Unternehmen, wo man sich beworben hatte. Aber die haben gesagt, Herr Schaber, Sie sind echt ein toller Typ, können wir uns auch gut vorstellen. Aber wir haben einfach faktisch aktuell keinen Job. Und hätte man mich damals gefragt, ob ich mal in die Beratung gehe, hätte ich war ich der größte Gegner davon. Weil ich dachte, das ist so klischee-mäßig. Machst du BBL und dann gehst du in die Beratung oder Investmentbanking oder so. Meine Güte, ja, bist bis maximal austauschbar. Wo ist da dein persönliches Profil? Weil ich aber natürlich total überzeugt war von mir, ähm, habe ich gesagt, okay, wie kriege ich es irgendwie hin, einigermaßen jetzt aus dieser wirtschaftlichen Flaute rauszukommen und äh, bin dann auf meinen äh, damaligen Professor für Marketing und Unternehmensführung, hieß es bei uns an der Uni, zugegangen und meinte, ob er nicht irgendwie Verwendung für mich hätte, äh, wie ich noch so ein bisschen mein Studium verlängern könnte im Rahmen einer Promotion. Und ähm, er meinte dann, ja, vielleicht schon, könnte ja ganz gut passen. Und so bin ich dann am Lehrstuhl geblieben und habe... Äh, Drei Jahre lang äh, promoviert, ersten zweieinhalb Jahre dann eben klassisch Vorlesungen gegeben und Lehrstuhlarbeiten, Diplomarbeiten und 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 ähm, äh, dort äh, den Lehrstuhl weiterentwickelt und im Rahmen dieses dieses Zeitraums hatte der Professor parallel immer so Beratungsprojekte und äh, um sein eigenes Einkommensmodell am Ende auch zu optimieren, hä? der hat das über die Uni abgerechnet. Im Nachgang habe ich dann auch mal erfahren, was er da so ge verdient hat, weil wir haben nicht so viel verdient, aber er hat es ganz gut eigentlich sportlich gemacht und da bekam ich zum ersten Mal so ein bisschen Einblick in das ganze Projektgeschäft, unterschiedliche Themenstellungen und so und dachte ich, naja gut, lernst du anscheinend ein bisschen was und ist ja vielleicht doch ganz spannend
1: und so kam das dann. Und an der Uni zu bleiben und, und da auch einfach einen Lehrstuhl dann zu übernehmen, war nichts für dich? Hätte ich, das ist eine gute Frage, weil habe ich im Nachgang
0: vielleicht mal überlegt, weil ich immer noch, äh, auch an der Uni, an der ich war, damals an der European Business School in Österreich-Winke, ich gebe da immer noch Vorlesungen, so Ringvorlesungen nennt sich das, ne? so einmal im Semester machst du immer Case-Studies und fährst dahin. Und ähm, das macht mir schon sehr viel Spaß und meinte neulich auch mal jemand, eigentlich jetzt vielleicht wäre es ganz gut, wenn du noch nie geblieben wärst. Aber damals nee, dann nochmal nach der Promotion, ich konnte das Ding nicht mehr sehen. Das hast du ja damals noch alles geschrieben und dann gebunden und dann Korrektur gelesen. Und dann dachte ich, jetzt noch eine Habilitation da oben dran. Und das dauert ja alles noch hundertmal länger. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu theoretisch gewesen. Aber das Profil eigentlich
1: ist schon ganz spannend, das stimmt. Und dann bist du gleich zu Horn and Company oder wie ging es da weiter?
0: Nee, dann ging es, dann habe ich mich mit dem gesamten Markt, der Unternehmensberatung so ein bisschen auseinandergesetzt. Und dann ist ja so ein bisschen die die grundsätzliche Fragestellung schon damals gegangen, in welche Beratung willst du? ja? Also ja, dann hast du auf der einen Seite die großen McKinsey, Bain, BCG, die natürlich sehr angelsächsisch geprägt sind. Und ähm, das fand ich als Profil, das sind sicherlich tolle Unternehmen, auch immer noch, Ja, das sind auch unsere Wettbewerber insofern, die sind auch sehr erfolgreich, ähm, aber ich... Äh, dachte mir so, sie ja, ist angesetzt, ist geprägt ist vielleicht nicht so ideal. Ja. Und dann habe ich geguckt, deutsche Beratungen gab es damals natürlich auch schon mehrere große. Roland Berger als größte Deutsche. Und dann gab es Drüge und Komp. Und es war damals nach Roland Berger die zweitgrößte Beratung mit deutschen Ursprungen aus Düsseldorf. Und bei denen hatte ich mich beworben. Und ich bin dann zu Dröger und kommt, Warum? Weil sie auf der einen Seite die schnellsten waren im ganzen Bewerbungsprozess. Ja, du hast dich beworben, dann hat es Erstgespräch, Zweitgespräch, Drittgespräch, Vertrag. Und ich wollte dann noch Ferien machen und so und dachte, cool, dann fährst du entspannen die Ferien. Und hatte mich so ein bisschen umgehört. Und auf der anderen Seite hatte sich über den Lehrstuhl so ein bisschen dieses Konsumgüter- und Handelprofil herausgefiltert bei mir persönlich auch, dass ich das ganz spannend finde. Und äh, die suchten in dem Bereich so ein bisschen was. Und dann dachte ich, das passt eigentlich ganz gut. Aber im Nachgang habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken gemacht, wo ich eigentlich hingehe. Weil ja, für mich war eh klar, Beratung maximal zwei Jahre und dann machst du was Anständiges in dem Sinne.
1: Ja. Jetzt bist du wie lange da in der Beratung? Und, ja,
0: knapp 20. Ja. Also man hat dann ja immer so Etappen gehabt. ja Am Anfang gesagt, maximal zwei Jahre. Dann nach zwei Jahren dachte ich, naja, eigentlich hast du gerade erst angefangen. Dann äh, ähm, Kommen wir vielleicht noch, äh, bin ich zu Horn gewechselt. Ähm, dann habe ich mir gesagt, okay, machst du das nochmal mit. Ähm, dann dachte ich mir, okay, bis zum ersten Kind. ja Dann äh, kam das erste Kind, dann merkte ich so, ja gut, jetzt ist das Kind noch so klein, das merkt eh nicht, ob du zu Hause bist. ja Und äh, naja, irgendwann bist du so in der Mühle drin und hast das alles irgendwie drumherum so ein bisschen organisiert oder gemeinsam dann auch mit meiner Frau organisiert und ähm, einer der Faktoren, sage ich immer, warum meine Frau und ich auch noch zusammen sind, ist, weil ich nie zu Hause bin oder sehr selten zu Hause bin. Ne? Und insofern ähm,
1: hat sich das dann so ergeben. Ja. Ganz spannendes Thema auch gerade für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch in die Richtung Beratung gehen. Das ist ein. Du beschreibst das ja schon, du bist nicht viel zu Hause. Kannst du uns mal so einen Abriss vielleicht für so, so eine typische Woche geben?
0: Ich glaube, das ist... Ähm, Hängt so ein bisschen unterschiedlich davon ab, wo du dich in der Beratung befindest. Das Beratungsgeschäft hat sich schon verändert in den letzten Jahren. Das ist definitiv so. Auf der einen Seite ist ja natürlich Corona zu nennen. Auf der anderen Seite auch ein bisschen die Themenstellung, die inzwischen aktueller geworden sind. Grundsätzlich ist es glaube ich so, dass wir natürlich lebt Beratung davon, dass du beim Kunden bist. Das ist, Du kannst keine Themen glaubhaft beim Kunden Abliefern, den Kunden beraten, wenn du nicht auch vor Ort Präsenz hast. Dieses klassische, so wie ich es früher hatte, du nimmst montags morgens den ersten Flug oder den ersten Zug oder fährst mit dem Auto irgendwo hin und bist Donnerstags abends erst wieder zurück. Das ist nicht mehr unbedingt 100 Prozent aktuell, ja, weil auch viele Kunden gar nicht mehr möchten, dass du so viel vor Ort bist, ja weil natürlich sorgst du ja auch für Unruhe, wenn da ständig irgendwelche äh, Jungs und Mädels rumlaufen und irgendwie Fragen stellen. So, ähm, Aber auf der anderen Seite, und das ist auch äh, das Thema, was uns gerade aktuell sehr stark umtreibt, Du musst auch vor Ort sein, um erfolgreich zu sein. Nicht nur im Projekt, sondern dann ja auch in, in, in deinem eigenen Geschäft. Ja, du musst beim Kunden äh, eine Rolle entwickeln, dass er dir vertraut. Und das kriegst du nur über Kontakt hin, das kriegst du über Austausch hin. Und dafür musst du genauso, wie wir jetzt hier an einem Tisch sitzen. Und das kannst du nicht, im, indem du auf den Bildschirm guckst und dann sagst, ja, okay, tschüss, danke, ich muss jetzt in anderen Call. Es ja. ist beeindruckend, wie schnell sich die Beratung damals angepasst hat. Ich weiß, 2020, als es dann losging, ich hätte nie gedacht, dass man Projekte zum Beispiel rein digital pitchen kann. Ich bin damals ja zurückgekommen zu Horn, kommen wir vielleicht noch drauf und, und, und dachte dann so, als das losging, ach du meine Güte, ja, was ist denn hier los? Wir werden nie wieder ein Projekt irgendwo gewinnen oder überhaupt einen neuen Kunden kommen. Und das hat sich dann schon sehr schnell irgendwie die ganze Branche darauf eingestellt, auch die Kunden darauf eingestellt. Aber es ist, heutzutage eben schon so, dass auch die jüngeren Kollegen fast kaum noch vier Tage vor Ort beim Kunden sind. Ja, das ist, ähm, sondern du dann häufig Workshops hast oder Interviewtermine oder irgendwie gemeinsame Sessions, die organisierst. Und wir geben so als interne, sage ich mal, Leitplanken vor, dass man so acht bis zehn Tage mindestens in der im, im Monat mit dem Kunden irgendwie interagieren soll. Es ja. ist auch häufig so, wenn zum Beispiel Kunden, gar nicht möchten, dass man so viel da ist oder auch die selber sagen, wir sind gar nicht so viel da, dass wir unsere Kollegen dann an unseren Bürostandorten zusammenziehen oder wenn der Kunde in Bremerhaven sitzt, dass wir dann sagen, okay, wir mieten uns in Bremen Shared Service Office, wo dann die, die Kollegen sich zusammen ähm, setzen damit aber auch einfach dieser Teamgedanke und der Austausch äh, da in dem Sinne äh, gefördert wird. So und bei mir ist es natürlich so, ich bin dann für mehrere Projekte, mehrere Kunden zuständig und deswegen bin ich dann schon relativ viel unterwegs. Einfach weil auf der einen Seite, wenn die Kunden sagen, wir vertrauen dem Schaper und Horn da irgendwie ein Thema an, dann wollen sie den natürlich auch irgendwann mal sehen. Ja. Auf der anderen Seite willst du ja auch den, den Kollegen irgendwie mit denen gemeinsam an Ergebnissen arbeiten. Insofern ist da schon viel Reisetätigkeit damit verbunden.
2: Werbung. Hey, kommt dir das bekannt vor? Du brauchst Asap die wichtigsten Agentur-KPIs. Willst über den Stand laufender Projekte berichten oder in die Budgetplanung für das nächste Jahr einsteigen? Aber die Daten lassen sich nicht einfach so leicht zusammentragen. Alle Infos liegen verteilt auf diversen Tools, komplett unübersichtlich. Der maximale Pain. Mit der smarten Agentursoftware von Avery wäre das nicht passiert. Avery ist Marktführer im Dachraum und wird von über 2.500 Agenturen genutzt. Steuere auch du deinen Agenturworkflow zentral in einer Software. Vom Angebot über die Projektplanung bis zur sauberen Abrechnung und dem Controlling. Avery hat für jede Agentur das passende Tool. Von groß bis klein, von Full-Service bis Influencer-Marketing. Jetzt kostenlos testen. Auf Avery mit doppel I.io slash podcast. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Agentursoftware von Avery. Werbung Ende.
1: Also dadurch, dass wir uns auch kennen, ich glaube, wir haben uns jetzt im letzten halben Jahr öfters am Flughafen zufällig ja. irgendwie getroffen als, ich meine, wir wurden, glaube ich, zwei Kilometer auseinander, Luftlinie ja. ähm, und und sind ja auch befreundet. Trotzdem mal jetzt da rein, ja, was motiviert dich denn da jeden Morgen irgendwie am Montag um 6 Uhr, ja, geschniegelt und, und puh, mit voller Energie? Richtung Flughafen, wir wissen es ja, das yeah. auch schon erzählt, dann Split, Düsseldorf zurück, ja. Yeah. Kurze Abstecher vielleicht wieder in München, dann Kapstadt und wieder Split und wherever. Wie, woher nimmst du die Energie, das einfach auch durchzustehen? Weil das ist ja eine belastende, das ist ein belastender Job.
0: Ich glaube. Ich glaube, das ist, äh, sind zwei Aspekte. Auf der einen Seite merkt man das ja manchmal gar nicht so selbst, weil du es gar nicht hinterfragst. Ne? Äh, ich merke das nur häufig dahingehend, wenn man es dann anderen erzählt, wie so eine Woche aussieht oder wenn du freitagsabends dann auch mal müde bist oder so, so ein bisschen geschlaucht oder so, ja, dann gucken dich ja häufig Freunde an oder wer auch immer und sagen, meine Güte, ey, du hast ja auch echt eine Macke. Ja? Wenn du es selbst so absprudelst, dann ist es einfach eine Aneinanderreihung. Ja. Wo man es dann selber manchmal merkt, ist nach dem Urlaub, ja, wenn du zwei, drei Wochen oder so mal draußen bist, zum Beispiel über die Weihnachtstage, wo dann auch gar nichts passiert äh, und du fängst dann im Januar wieder an, dann denkst du manchmal so, Alter Schwede, was mache ich hier eigentlich? Ja, was für ein Quatsch? Ist das überhaupt nötig oder sonst was? Aber die Gedanken sind dann ja meistens nach drei Tagen wieder weg. Auf der einen Seite, also mich motivieren und zurückkommen zu deiner Frage primär zwei Dinge. Auf der einen Seite gemeinsam mit dem Team, also mit dem mit der Firma, was aufzubauen und zu sehen, wie, wie man es schafft, äh, die Firma, die eigenen Kollegen, die Mitarbeiter zu entwickeln. Das ist echt super cool. Kommen wir vielleicht ja auch noch einmal auf den Aspekt. Und auf der anderen Seite ähm, hatten wir heute Morgen auch in, äh, in unserem Münchner Büro eine Diskussion. Du, du musst in der Beratung ganz häufig Hörst du Nein, ja du machst einen Projektvorschlag, du bist bei einer Ausschreibung äh, und du hörst viel häufiger, dass du ein Projekt nicht kriegst oder der Kunde sagt, nö, brauchen wir nicht oder die Ausschreibung haben sie leider nicht gewonnen. Und das ist auf der einen Seite diese Frustrationstoleranz, die du irgendwo brauchst in dem Job. Auf der anderen Seite, wenn du dann irgendwie einen Kunden von Themen überzeugt hast, wenn du ein erfolgreiches Projekt ablieferst, wenn wir irgendwie in Kroatien Sortimente optimieren und wir merken, der Kunde kauft mehr. Das ist ein extrem erfüllendes Gefühl, ja. Und dann bist du davon überzeugt und sagst: Ja, meine Güte, jetzt das das macht einen auch stolz, ja. Also dass die Arbeit Früchte trägt und dass man dann auch mit erfolgreichen Ergebnissen für den Kunden und für die Firma rauskommt. Und das ist, glaube ich, das, was mich motiviert. Aber insbesondere eben auch dieser Aspekt gemeinsam mit mit der Firma etwas aufzubauen. Und äh, das ist dann schon auch das, was einen antreibt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Montagmorgen aufstehe und sage, ja, wie cool ist das, denn eine neue Woche beginnt. Und Gott sei Dank bin ich jetzt bis Donnerstag weg oder sowas. Ja. Das ist klar.
1: Wie gehen deine Du hast drei Kinder. Ja. Ne? Ähm, wie gehen denn deine Kinder damit um? Ich weiß, oder wir ja. können ja vermuten, ja, sie kennen es nicht anders, aber wisst es Montagmorgens da rauszugehen man hat ja dann vielleicht Themen Klassenarbeit ja, war klar. nicht gut oder oder Liebeskummer oder whatever ja. von der Tochter und und der Sohn wie 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 managt ihr das und auch vor allem du ja und das ist ja auch so ein so ein Verantwortungsgefühl was man ja als Vater und auch Mutter logischerweise entwickelt ne
0: ja ich glaube auf der einen Seite wie du schon sagst die kennen sie in Anführungsstrichen nicht anders ähm, die gehen damit sehr unterschiedlich um und liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Alter ja der Große der ist jetzt 13 der fängt, glaube ich, an, ganz froh zu sein, wenn ich manchmal nicht da bin, weil ähm, ich bei uns zu Hause äh, für, äh, für Latein insbesondere zuständig bin. Und insofern da ist er ganz froh, wenn, wenn ich, glaube ich, weniger nachfrage. Der mittlere mit seinen neun und die kleine mit sechs, die haben da andere Zugänge. Ja, die Kleine ist natürlich traurig, weil sie dann sagt, ja, Papi, wo bist du denn? Und wann kommst du wieder und sowas alles, ja? Und für die Kinder ist es zum Teil etwas komplex, manchmal nachzuvollziehen, wo man immer ist. Die fragen dann, wo bist du Und wir telefonieren äh, zum Teil morgens manchmal oder abends auf jeden Fall. Und, ähm, aber es ist schon so, dass man sich dann auch fairerweise am Wochenende natürlich schon mehr Zeit nehmen muss äh, und intensiver dann auch mit den Kindern äh, die Zeit zu verbringen. Ja? Und äh, das versuche ich auch und das habe ich von Anfang an gemacht. Und es ist Gott sei Dank nicht so, dass äh, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, dass dann die Leute stehen bleiben und sagen, ach das ist ja der, der nie da ist, weil der ja gar kein Verhältnis zu seinen Kindern hat. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass unter der Woche und da muss ich auch ganz, also da kann man nicht drum herumreden, ist an Christine, also meine Frau, schon in Anführungsstrichen ein bisschen alleinerziehend, ja, weil sie das äh, Daily Business da mit denen alleine äh, verhackstückt. Und am Wochenende ist für mich dann häufig die Herausforderung, erstmal da so rein zu assimilieren, ja, möglichst nicht aufzufallen, um dann ab Samstagmittag irgendwie was selber mal zu sagen, in Anführungsstrichen. Ja. Aber... Nein, es ist schon eine große Herausforderung. Gott sei Dank gibt es ja heutzutage Kommunikationsmittel und, 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 mit, mit, mit Handys und allem Möglichen und FaceTime oder WhatsApp und sowas, wo man dann auch schon unter der Woche häufiger mal jetzt auch mit dem Großen, die beiden Kleinen haben noch kein Handy, aber mit dem Großen mal so kommuniziert. Aber es ist, ist definitiv eine Herausforderung und bedarf dann auch wiederum, gewisser Themen, für die man steht. Ja, ich mache das ganze Thema am Wochenende mit Sport und dann mit Hockey oder Tennis und sonst was allem und äh, gehe mit dem Großen zusammenlaufen und äh, dann haben wir Fußball und, und sowas alles, sowas unsere Themen sind und wo man dann auch in Anführungsstrichen viel Austausch hat.
1: Ja. Und natürlich auch Beziehungen dadurch einfach ja, ja, logischerweise klar. aufbaut. Ja. 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 Um, um so ein bisschen auch so ja, ein bisschen nicht dazu kitzeln, wenn wir dann, was war deine größte Niederlage im Leben? Du kommst, also vielleicht kurz, ja, wir, wir, ihr werdet den Keim ja dann auch sehen, wir machen einen, einen Videopodcast, aber steht da wie ein Baum, ja, ähm, für, würde immer nicht sehen, dass du Richtung 50 gehst, kleines Kompliment, aber also es wirkt ja so, da kann kein Sturm dich irgendwie so aus, der, aus, oh, halt aus dem doch. Hafen ziehen, ne?
0: Ja, doch, also ähm, ich glaube, es sind unterschiedliche Aspekte,
1: ja, ähm, und da muss man
0: wahrscheinlich selbst auch immer für sich das wieder so ein bisschen differenzieren. Eine meiner größten Niederlagen, wenn man davon Niederlagen sagen kann, aber man so Schicksalsschläge war sicherlich oder der größte, mein Vater ist letztes Jahr verstorben und wir waren über, über Weihnachten in der Schweiz, weil wir da familienbedingt die Möglichkeit haben, in eine Ferienwohnung zu fahren und haben dann da den, die Winter oder die Weihnachtstage verbracht und kamen alle zurück. Und hatten alle Corona. Also wir fünf saßen zu Hause sozusagen im, in Corona-Quarantäne. Und meine Eltern hier in Hamburg und mein Vater ist dann sehr plötzlich und sehr kurzfristig verstorben. Und es war dann so, dass ich morgens erfuhr, dass äh, Papi im Krankenhaus ist und, äh, und, und am Abend ist er verstorben. Und ich hatte keine Möglichkeit, nach Hamburg zu kommen, weil ich eben Corona hatte. Und ähm, das dann alles in dem Sinne nur, am Telefon in Anführungsstrichen mit den Ärzten und mit meiner, mit meiner Mutter und meiner Schwester mitzuerleben und in Anführungsstrichen auch dann weitreichende Entscheidungen in Anführungsstrichen überleben und Tod zu treffen, äh, das ist glaube ich das, was mich in der Situation gar nicht so tangiert hat, äh, dahingehend, dass ich der Tragweite bewusst war, weil man dann ja einfach nur agiert. Aber was ich im Verlauf des Jahres oder auch wenn ich jedes Mal jetzt hier nach Hamburg komme schon gemerkt habe, das es so ein Schicksalsschlag gewesen, äh, der, der richtig reingeschlagen hat, ja und den man auch fairerweise äh, von seiner Tragweite erst gar nicht so begreift. So das ist das auf der persönlichen Ebene. Wir sind ansonsten wahnsinnig gesegnet. Wir haben drei gesunde äh, Kinder. Wir haben äh, An Christins Mutter meiner Mutter geht's gut. Das ist alles in Anführungsstrichen wirklich in, in sehr guten Terms. Insofern war das schon so nicht eine Niederlage, sondern einfach Schicksal. Ja. Ähm, Niederlagen, ich habe ja gesagt, ich habe ja früher ambitioniert gesegelt. Da denkst du dann, du gewinnst die Scheißregatta und dann machst du irgendwelche Fehler und äh, äh, ärgerst dich dann wahnsinnig, aber Gott sei Dank bist du dann ja selbst wieder so motiviert, dass du dann weitermachst. Und, und da gab es schon auch ein paar Themen, der, wenn du irgendwie die Chance hast, Deutscher Meister zu werden oder die Chance hast, irgendwie eine große Regatta zu gewinnen, womit du dann auch klarkommen musst. Und das ist auch so ein bisschen äh, wie, wie in der Beratung, du verlierst viel häufiger beim Segeln, als dass du gewinnst. Ja? Und du kannst dich beim Segeln ganz toll über deinen ganzen eigenen Fehler unterhalten, weil du eben viel mehr Fehler machst, als richtige Entscheidungen triffst. Und da gab es eben auch so ein paar Sachen. So und beruflich gibt es natürlich auch Niederlagen, wo du eine große Ausschreibung hast oder wo du persönlich Entscheidungen triffst, die du vielleicht mit einem gewissen Abstand anders triffst. Aber da sind wir ja Gott sei Dank auch so gestrickt äh, oder von der Persönlichkeit, dass man dann vermeintlich immer was draus lernt. Ja.
1: Nochmal mal vielleicht zurück auch äh, zu dem Schicksalsschlag. Und, ja. ähm, wie würdest du dein Verhältnis heute einem, zu deinem Vater beschreiben? Ja, man,
0: man merkt ja, dass selbst wenn man in der Jugend versucht, sich möglichst weit vom eigenen Elternhaus abzukoppeln, weil ja alles fürchterlich spießig, langweilig, äh, traditionell, konservativ, sonst was alles ist, dass natürlich so viel gar nicht so schlecht war im Nachgang, respektive äh, du ja viele verhaltensweisen Charakterzüge selbst übernimmst, ja, ohne dass du es mitbekommst. Und äh, wenn ich mich jetzt manchmal zu Hause erlebe, dann sehe ich meine Eltern, wie im Schatten hinter mir stehen, ja, und ich bringe genau die gleichen Sprüche meinen Kindern gegenüber und denk so, oh Gott, das wolltest du ja eigentlich nie sagen, ja. Es geht wahrscheinlich vielen so. Dazu muss man aber auch sagen, mein Papi zum Beispiel, der ist im, im zweiten, der vor dem zweiten Weltkrieg geboren worden, ja? der war so, als er so alt war wie mein Großer jetzt, also 13, da, da war Deutschland mitten im Weltkrieg, ja, der, der hat dieses ganze Thema, irgendwie Fürsorge, Nächstenliebe, um Kinder kümmern oder sonst was, alles ganz anders erlebt, der ja, nämlich einfach faktisch gar nicht ist. Ja. Und äh, der hat sich dann, äh, ist nach der 10. Klasse, glaube ich, von der Schule abgegangen, hat keine Ausbildung gehabt, keine, kein Studium, nix. und hat sich dann sehr früh selbstständig gemacht, sehr erfolgreich, hat ein Unternehmen in den 1950er Jahren für Kunststoffrecycling gegründet. Da hat noch kein Mensch jemals dran gedacht, dass man Kunststoff recyceln kann oder überhaupt nutzen kann und hat das dann auch sehr erfolgreich aufgebaut. Und aber war zu Hause war auch nie zu Hause in Anführungsstrichen. Hat aber wenn ich mein Leben heutzutage mit seinem Leben vergleiche, hat aber natürlich zu Hause auch gar nicht wirklich so partizipiert. Ja. Das war zu Hause, ich sage mal, so eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Rolle. Ja. Er hat gesagt, was gemacht wird, wir haben es gemacht, dann war es okay. Wenn wir es nicht gemacht haben, gab es riesen Alarm. Ähm, und, und wenn der Dollarkurs gut stand, dann war gute Laune. Wenn der Ölpreis äh, stieg, dann war auch okay. Wenn der Ölpreis sank, dann war nicht okay. Wenn irgendwo Licht an war, dann war er erst recht nicht okay, weil Elektro Strompreis war auch extrem wichtig für ihn und und, und seinen Erfolg und dementsprechend war partizipiert er an unserem Leben nicht wirklich. Wenn ich mir vorstelle, was du oder wir heutzutage machen und wie wir uns versuchen am Leben der Kinder zu partizipieren und hier und da noch und wie war es in der Schule und was ist mit der Klausur und Gott und der kleine Frederik ist nicht nett so ein klein Liv und wie kann man das lösen mit den Eltern, ja? das fand damals gar nicht statt. Meine Mami hat das dann sehr gut versucht auszugleichen, aber ist natürlich immer noch eine Mutter und nicht ein Vater. Und da hatte ich dann das Glück, dass ich über die Segelei schon einen gewissen Zugang zu ihm fand und eigentlich auch zum ersten Mal im Leben eine gewisse Akzeptanz oder wie auf Augenhöhe miteinander gesprochen haben, weil er irgendwann merkte, dass ich das ein bisschen auch verstehe. Und er, ich weiß ich noch, irgendwann fragte er bei einer Regatta, als wir auf dem Boot waren, was würdest du denn machen? Und das war das erste Mal im Leben, da war ich so 15 oder 16, dass er so meinte, na, wird wird du denn Ich war völlig überfordert. Ja, ich so, ja, ich würde da längst, ja, machen wir das mal. Und das war eigentlich so ganz schön. Und im Nachgang ähm, haben wir dann auch noch ganz viele tolle Erlebnisse gemeinsam gehabt. Und das ist auch das, was äh, uns dann, auch in, mein Papi ist 87 geworden und ich habe dann ja auch immer weiter gesegelt. Und das hat uns auch, was in seinem hohen Alter uns noch verbunden hat, weil für meine Eltern ist es schon sehr kompliziert nachzuvollziehen, was ich da mache beruflich. Und das weiß ich ja selbst kaum mehr. Und Und da war dieser Sport und der Austausch darüber und so dieses vertraute Metier, ja war immer noch so ein Kernthema, was wir eigentlich bis an seinem Lebensende immer intensiv hatten.
1: Wie schaust du auf den Tod heute? Also würde ich ernsthaft gefragt, ja. hat es bei dir irgendwie auch was ausgelöst, Intensiver vielleicht dann auch zu leben in dem Umfeld Familie oder wie steckt, also ähm, ja, naja, wie, natürlich. wie geht's denn, du hast vorhin ja so ganz, ich sag mal, Berater, Slang-mäßig gut, äh, glaube ich, hintereinander gelegt. Ja, man geht halt Rolle für Rolle für Rolle ja. für Rolle für Rolle für Rolle und, ähm, aber kommt, kam da mal so ein Moment der Retroperspektive des Zurückschauens, des Innehaltens oder warst schon wieder in diesem, ich will nicht, Hamsterrad ist abgegriffen, ne? Aber dieses ja, immer wieder vorwärts gehen, ja.
0: Naja, ich glaube, das ist, äh, wenn einer deiner Eltern äh, stirbt, oder äh, dann fängst du natürlich schon an, auch das selbst zu hinterfragen, ja. Abgesehen davon, dass ich dann natürlich, wie du richtig sagst, ganz technokratisch rangegangen bin und meinte, oh Gott, ey, wir müssen jetzt mal aufpassen mit Testament und Erbschaftssteuer und haben wir das überhaupt alles in irgendeiner Weise unter Kontrolle, was da auf einen zukäme käme für einen von uns, ja sagst du dir natürlich schon so ein bisschen und auch wenn das abgedroschen klingt, äh, wenn du mal irgendwo alleine sitzt, so so ein bisschen was bleibt von einem und äh, wie kann man vermeintlich ähm, einen gewissen eine gewisse Nachhaltigkeit auch über ein Selbst hinaus irgendwie ja hinterlassen ja. und äh, für mich war das, was ich schon meinte, so der erste wirklich große Schicksalsschlag, wo du eben so eine Endgültigkeit hast und ähm, wir sprechen meine Frau und ich haben da schon dann auch häufiger drüber uns unterhalten. Ähm, dazu muss man sagen, an Christins Vater ist vor gut zehn Jahren schon verstorben, auch nach längerer Krankheit und da konnte man sich drauf vorbereiten. Aber man möchte natürlich jetzt schon auch für gemeinsame Erlebnisse sorgen, glaube ich, auch mit den Kindern und und allem, ja, weil das ist, was bleibt von allem. Ja, natürlich versucht man irgendwie, ja, man hat eine Doppelhaushälfte und man verdient ein bisschen Geld und man möchte irgendwie, dass es danach theoretisch alles weiterläuft. Aber was bleibt, ja. Und das, was bleibt, sind dann wahrscheinlich schon viele gemeinsame Erinnerungen, gewisse äh, lebens vermeintliche Lebensweisheiten oder ähnliches. Und da, äh, das macht man ja nicht bewusst. Aber ähm, da versuchen wir schon als Familie und auch ein Christine macht da ja ganz tolle Sachen mit den Kindern, dass sie später auf eine Kindheit zurückgucken können, die nicht nur wahnsinnig behütet und in irgendeiner Bubble irgendwo im Süden von München stattfindet, sondern dass man eben viele Gemeinsamkeiten und, und Dinge hat, die einen prägen. Weil meine Eltern haben auch immer gesagt und auch insbesondere mein Vater, was kannst du deinen Kindern mitgeben? Ja, du kannst natürlich irgendwie versuchen, dass ähm, irgendwie theoretisch irgendwas übrig bleibt, aber eine gute Ausbildung und gute Manieren. Ja. Und wenn du das beides hast, das war mal Papis, äh, Papis äh, Grundsatz, dann werden die Kinder schon irgendwie klarkommen. Ja. Und das endet bei mir immer drin, dass ich ständig sage, nimm mal bitte den Arm hoch und sag bitte danke und sag hallo, ich bin der oder ich bin die. Aber eben auch dieses Ausbildungsthema ist für mich ein ganz essentielles, dass man das den Kindern mitgibt und dann es nur über gemeinsame Erlebnisse und 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 Dinge und das hinterfrage ich schon seitdem stärker, das ist so, ja.
1: Und und hast du da schon Erkenntnisse oder hat es irgendwas, wie soll ich sagen, ne? Also intensiv, ja? das ist eigentlich das ja. Wort, um, um ja. was es mir da geht, ja, hast du da irgendwie jetzt so atmest tiefer, sage ich mal, ja und schmeckt's Bier besser ja. oder ja, nimmst es denn ähm, ähm,
0: für einen selbst, weiß ich das nicht unbedingt, ja? Also da ähm äh, ich glaube, was ich schon manchmal versuche, aber da bin ich selbst auch noch im Findungsprozess, gebe ich ganz offen zu, ja, ähm, dass man sowas mal macht. Ja, man ist, ich bin viel zu rational manchmal, ja. Und äh, äh, überlege immer, ja, wenn du das jetzt machst, ist das denn eigentlich sinnvoll oder äh, sollte man das jetzt nicht lieber anders machen oder sowas oder so, einfach mal dieses mal fünf Gerade sein lassen. Ja, das können wir ganz toll manchmal im Urlaub und sowas, ja, aber ich, ich, ich bin sehr diszipliniert, das nervt auch manchmal meine Frau, ja, und dann sage ich mir, naja, Gott, ey, morgen Montags ist ein wichtiges Meeting, ja, trinkst du jetzt sonntags noch Alkohol, in Anführungsstrichen, mhm. nee, vielleicht nicht, lässt das lieber und sowas. So ein bisschen dieses, ja, ein bisschen entspannter sein, das, das kommt sicherlich schon und bin ich wahrscheinlich schon als vor fünf Jahren, aber ich bin da manchmal, das, da bin ich auch von mir selbst genervt, gebe ich ganz offen zu.
1: Wenn ja. das, was du, dein, du bist halt, Du brauchst eine Disziplin, um überhaupt, glaube ich, sowas durchzu, so durchzumarschieren, wie du marschierst, ja. Und das dann nicht ablegen zu können, ist, glaube ich, dann, oder nur punktuell ist glaube ich, auch relativ normal, ja. Und macht dich ja auch so dann zu so, so einem tollen Freund und Menschen auch, der du bist. Jetzt haben wir viel über, ja, dieses Marschieren gesprochen, funktionieren, Disziplin. Hast du Inseln?
0: Ja, klar. Also, ähm, oder was heißt klar also man man braucht sicherlich äh, gewisse Bereiche in denen man auch äh, entspannen kann oder wo man auch den Kopf ausmachen kann ähm, das ist das berühmte dritte vierte Bier Freitagsabends ja wo man dann sagt ach wie geil ist das denn ja am zweiten denkt man man ist unbesiegbar und am vierten denkt man wow, Mist das ist schon elf ich muss jetzt spät weil ich dafür müde bin ja aber ähm, Nein, das ist äh, auf der einen Seite klar, es ist es die Familie, wobei Familie ist ja nicht entspannend, ja, sondern Familie ist auch anstrengend, aber es ist einfach eine andere Art der Anstrengung. Ja, das heißt, der, das ist dann schon irgendwie eine Herausforderung das ist dann, sage ich mal, eher eine steinige Insel, ja, aber es ist eine Insel. Dann habe ich die Segelei, die ist, dem, was du wahrscheinlich meinst, am ehesten kommt. Und da bin ich auch an Christine sehr dankbar, dass sie einem das ermöglicht, weil Segeln ist aufwendig. Dann nimmst du dein blödes Boot, fährst irgendwo hin, bist dann drei, vier, fünf Tage weg. Aber es gibt nichts es gibt nichts Entspannenderes, in Anführungsstrichen, aber nicht Entspannenderes, sondern Befreienderes oder Kopfreinigenderes, als wenn du einen Tag irgendwo segelst in der Regatta. Du fährst morgens raus, du segelst sieben, acht Stunden und du denkst den ganzen Tag original an nichts. Du denkst nicht an deine Familie, das kann man jetzt hinterfragen, das ist gut oder schlecht, du denkst nicht an deinen Job, aber du bist einfach voll in der Sache drin und das ist sicherlich die größte Insel, die das angeht. So Und dann musst du in deinem, in, in deinem Wochenrhythmus, brauchst du natürlich auch irgendwie Insel, dass du sagst, du kannst nicht von Montags morgens bis Freitags, das kann keiner von uns, sondern dann musst du morgens mal aufstehen, gehst mal laufen oder liest abends noch mal was oder zum Einschlafen irgendein Podcast oder sowas das so und eine junge Kollegin die jetzt bei uns ist die ist 30 die hat einen etwas anderen Angang zu dem Ganzen natürlich und die hat mir jetzt nahegebracht dass es so Meditationspodcasts bei Spotify gibt und damit habe ich jetzt angefangen äh, das funktioniert sage ich mal bei mir noch nie so richtig gut ja aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgehört dass das irgendwie vielleicht was hilft ja
1: hört sich auf jeden Fall nach der, der richtigen Instant. Jetzt muss ich kurz fragen, du hast vorhin ja auch gesagt, im Job hast du wahrscheinlich mehr Niederlagen, ja, weil du pitcht oder man muss viele ja. Pitches machen, um einen Auftrag zu haben, man hört öfters nein, hast du ja. gesagt. Und als du vorhin über das Segeln geredet, ja. gesprochen hattest, sagtest du auch, ja, da kann man sich auch derbe, um mit deinen Worten das, das auszuschmücken, ja, ärgern, weil man ja. eben Fehler, Fehler, Fehler. Ja. Gibt es auch irgendwas, wo du, was du machst, was, wo du einfach erfolgreich bist, in dem Sinn für dich, ja? Also, wo du sagst, da kommt, keine Ahnung, jetzt Top-Tennis-Spieler oder I don't know, ja, aber wo du so, der HSV ist ja auch nicht, ja. Das kommen wir nachher HSV vielleicht auch, auch ja. Sorry, temporär, dann alle HSV-Fans, aber. Temporär erfolgreich. Temporär ja. erfolgreich. Also, wo da dann auch einfach ja so ich nenne mal das Positiv. Ja, Ja,
0: es ist ja immer die Summe aus allem. Ja. Ähm, wenn ich, ich glaube, also Minus,
1: Plus, Minus, genau, Minus, genau, Plus. Ja. Genau, am Ende ist das
0: Plus dann größer als die ganzen kleinen Minusse. Ja. Und wenn man sich das alles im Gesamtbild anguckt, dann kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein, wie sich das auch alles so beim einem persönlich entwickelt hat. Ähm, ich glaube, die Herausforderung ist eben wirklich, dass man auch die, die vermeintlichen Niederlagen halt nicht so wichtig nimmt, respektive immer dann, auch wenn das abgedroschen sich anhört, aber schon versucht, was draus zu lernen. Und beim Segeln ist es einfach so, ja, du kannst nicht, du gewinnst ja nicht jede Regatta. Keine, kein Mensch auf der Welt gewinnt jede Regatta. ja Und äh, ob du Olympiasieger bist oder nicht, es ist ja immer die Summe aus einzelnen Wettfahrten, die dann die zu einem Regattasieg oder Niederlage führen. Ja. Und da ist es, glaube ich, auch ganz äh, ganz heilsam, dass man äh, immer. Versucht die Themen in kleine Sachen runterzubrechen. Ja, das habe ich mir im Job und das versuche ich auch immer jungen Kollegen mitzugeben. Versucht nicht ein Projekt am ersten Tag fertigzustellen, sondern versucht euch wirklich kleine Pakete zu nehmen und diese Pakete immer abzu abzuarbeiten und, und ein realistisches Pensum. Und dann ist es eben, dann sagst du, okay, ich weiß nicht was, ich habe diese Woche das abgeschlossen und das kann dann ja auch schon Erfolg sein. Ja, und das ist auch für einen selbst wichtig. Dass man nicht jede Woche frustriert nach Hause geht und sagt, äh, man hat jetzt irgendwie drei Absagen bekommen und keine Zusage war eine Scheißwoche. Das kann, das ist, ist ja nicht so. Sondern du hast dann vielleicht, was weiß ich, einen guten Kollegen eingestellt oder du hast äh, irgendwie für einen Kollegen ein Thema gelöst oder du hast beim Kunden ein Gespräch mit ihm eine kleine Lösung entwickelt oder sowas. Und das ist, glaube ich, wirklich dieser Punkt, dass du nicht immer das ganz Große im Hinterkopf hast und für das ganz große Projekt, ja, wir haben auch Projekte, wo wir sagen, hey wenn wir das gewinnen, ja, dann ist Milch und Honig für die gesamte Welt. Und das wirst du dann natürlich nie gewinnen, ja. Aber sondern dass du wirklich versuchst, das in verdaubaren Schritten zu machen. Und das ist dann, dann, dann kann auch eine, eine schlechte Woche am Ende noch ganz okay sein.
2: Werbung. Was auf der Karriereleiter lerne, weiter würden kennen, doch bleib niemals stehen und komm zu uns. Erzähl uns doch von deinen Problemen, Keep Patrolling. Ende.
1: Jetzt bist du ja beim Segeln bei einer Weltmeisterschaft auch mitgesegelt, ne? Ja. Nicht Erster. Sonst Leider nicht, sonst würde ich hier <lacht> natürlich nicht mehr sitzen. Ähm,
0: nein, es ist äh, ja. Das ist äh, das war, ist eine ganz gute Geschichte gewesen, dahingehend, dass äh, wir segeln ja so, in so einer dreimann bootsklasse und ähm, die ist international sehr vertreten. Und dann hieß es, äh, da sei eine Weltmeisterschaft in Australien. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, dann müssen wir uns mal erstmal dafür qualifizieren. Das haben wir dann irgendwie hingekriegt. Und dann haben wir gesagt, machen wir das Ganze. Und äh, dann haben mein Mitsegler und ich gesagt, ja, wäre ganz cool. Aber wenn wir das machen, dann machen wir es richtig. Auf der einen Seite nehmen wir die Familien und alles mit. Und, und auf der anderen Seite fragen wir dann mal, weil man eben zu dritt ist, irgendwie jemanden, der es richtig gut kann. Ja, von dem wir dann auch irgendwie lernen können. Und dann haben wir äh, das Glück gehabt, äh, dass wir über Verbindungen, die wir hatten, äh, an, an Jochen Schimann gekommen sind, der ja einer der drei, vier erfolgreichsten lebenden Segler überhaupt ist und der erfolgreichste Deutsche eh. äh, war dreimal Olympiasieger und ähm, zweimal den America's Cup gewonnen. Und der mit dem sind wir dann da gesegelt. Und das ist, glaube ich, wenn du jetzt neben beruflich und Familie so das Highlight, was ich jemals hatte, ähm, genommen hast, dann, dann war das sicherlich das. Ähm, überhaupt mal zu erfahren, wieso jemand an so etwas rangeht, was einem vermeintlich total vertraut ist. Ja, und wenn du mit dem die ersten zehn Minuten auf dem Boot sitzt, dann merkst du erstens, dass der dir immer zehn, zwanzig Sekunden voraus ist vom Denken. Der sieht Dinge, die siehst du gar nicht. Und ähm, wie, wie er es schafft, äh, auf der einen Seite auch so ein Team weiterzuentwickeln innerhalb von kurzer Zeit und auf der anderen Seite auch dir Dinge beibringt über dich selbst, über die du vorher noch nie nachgedacht hast. Das war mega. Ja, zum Beispiel Selbstvertrauen ja, oder ähm, Situationen einzuschätzen und an seine eigenen Dinge zu glauben. Also ich war da Steuermann auf dem Kahn und ähm äh, er meinte, ich habe ich hab eine Schwäche, ich zog zurück. Ja, also er meinte immer, man merkt, wenn es dann an Tonnen, das muss man sich ja vorstellen, dann sind das 10 Meter Schiffe und dann kommen an so einer Tonne irgendwie 20 Schiffe auf einmal an und dann gibt es natürlich Vorfahrtsregeln und alles. Aber ähm, es ist trotzdem so, du musst dann auch durchziehen. Ja, und er meinte, die Leute wissen bei dir, du ziehst nicht durch. Und ich so, zieht durch, ich sich durch. Ich bin ein Riesendurchzieher. <lacht> Und dann sagten er so, nee, nee, das, das glaubt man dir nicht. Du bist zu nett. Ja, du musst einfach, äh, du musst dann kompromissloser segeln. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, hat er recht, ja? hat er am Ende recht? Oder er sagte eben ganz viele Themen, über die man noch nie so nachgedacht hat, wie man in einen in einen Flow kommt, wie man sich auf eine Sache einlässt, ja? dass man eben beispielsweise, was mich da auch geprägt hat, der Mensch hat ungefähr 250 Entscheidungen, die er am Tag kognitiv durchdenken kann. Und diese 250 Entscheidungen musst du ja auf die Sachen fokussieren, die die dich weiterbringen. Und bei einer Regatta ist es eben nicht, was du frühstückst morgen. Und deswegen hat er gesagt, okay, jeder Tag muss gleich ablaufen. Ja, wir treffen uns morgens zur gleichen Zeit zum Frühstück. Jeder frühstückt jeden Morgen das Gleiche. Wir gehen zur gleichen Zeit in den Club, wir holen zur gleichen das Taxi, damit wir überhaupt erst Entscheidungen treffen, wenn es um die Segelei geht. Weil unter körperlicher Anstrengung geht die Anzahl der Entscheidungen runter auf 180. Und das heißt, von diesen 180 dürfen wir die ersten erst im Hafen irgendwie aufwenden, wenn es um die Segelwahl geht oder um, um, um Wetterkunde oder sowas alles. Und das sind so Punkte, wo ich manchmal denke, in diesen Flow zu kommen ist total cool. Weil du dann merkst, an Tag 3, du beschäftigst dich mit ganz vielen anderen Dingen gar nicht mehr. Du bist nur noch in dem Flow drin, du machst alles jeden Tag gleich und fängst wirklich erst an nachzudenken, wenn es dann um das geht, worum du da bist, nämlich um die Segelei. Oder eine andere Sache, total cool, fand ich am Anfang auch ein bisschen weird, kam vom Segeln und ähm, da hat es jeden Tag extrem viel Wind gehabt und äh, dann geht das auch aufs Material. Du musst aufpassen, dass dir nichts kaputt geht und deswegen musst du nach dem Segeln alles kontrollieren am Boot. ja, Ist hier irgendwas kaputt gebrochen, ist irgendwas verbogen oder sowas. Und dann haben wir abends, irgendwas, kommst um sechs in den Hafen, dann guckst du dir alles an und dann gehst du von Bord und dann kommst du am nächsten Morgen wieder und dann sagt er, ja, jetzt müssen wir uns noch mal alles angucken, ob irgendwas kaputt gegangen ist. Und ich so, haben wir gestern Abend schon. Und er meinte, ja, aber du bist abends mental, körperlich völlig am Ende. Du willst nur noch vom Board runter. Das heißt, du guckst, aber du guckst nicht richtig. Ja? Und dann haben wir zum Teil morgens Dinge gefunden, die du abends übersehen hast, weil du einfach nicht mehr nicht mehr richtig guckst. Und diese ganzen Sachen, das, da hat man wahnsinnig viel rausgezogen. Macht man es jetzt anders? Überschaubar? Natürlich nicht. Ja, Aber zumindest hast du es mal erlebt, wieso jemand das anders rangeht. Ja? Und wenn ich heutzutage irgendwie, äh, also dieses... Das merkst du ja auch, wenn du dich mit Sportlern aus anderen Bereichen unterhältst oder sowas, so wie, wie die schaffen. Davor habe ich auch einen wahnsinnigen Respekt, wie du so etwas nochmal aufs andere Level hebst. Und dieser Grad an Professionalität, das fasziniert mich wahnsinnig.
1: Also, also wow, ja. Ähm, ja. Ich bin leider kein Segler. Ne? Wie kommuniziert ihr dann in diesem Stress auf dem Boot? Wie funktioniert das? Ganz
0: klare Ansagen. ja Also, dann war auch so ein Punkt ja das ich will dann ja auch immer alles verstehen was da so rum um mich herum passiert ja und dann äh, war eben viel Wind und äh, dann segelst du da so rum und dann frage ich immer ja was passiert da was passiert da was passiert da und so und dann sag, meinte irgendwann mal Kavi, jetzt halt mal einen Rand du das heißt Steuermann und nicht Labermann <lacht> ja weil weil er eben auch meine deine Aufgabe ist Steuern ja und und du siehst zum Beispiel auch so bei bei gewissen Regatten, wenn du dir das anguckst, auch im America's Cup, da, da gibt es eine Szene aus dem America's Cup 2005 oder sowas, da bricht einem Boot der Mast, der Steuermann, der realisiert das gar nicht, weil der so im Tunnel ist und steuert, der merkt nicht, dass bei seinem eigenen Boot der Mast bricht, weil die so klare Aufgabenverteilung haben und da sieht man auf dem Video, dass der erst von anderen darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass auf dem eigenen Schiff der Mast bricht, weil der so konzentriert war. Und so in diesen Tunnel reinzukommen und so eine klare Aufgabenverteilung zu haben. Ja. Und es war auch so ein Learning, dass er, das ist dann auch wieder ganz gut, auf den Job zu übertragen. Wenn du zu dritt an Bord bist, haben wir dann auch relativ schnell gemerkt, dass wir in unterschiedlichen Manövern nicht so gut sind und so. Und er meinte, okay, wir müssen erstmal den schlechtesten von uns besser machen, weil damit heben wir den Durchschnitt ja am meisten ja. Und das ist so auch so eine Sache, wo wir im, im Team manchmal dann drüber diskutieren und sagen, okay, weil du hast junge Kollegen, du hast ältere Kollegen, du hast dann irgendwie auch noch mich dabei. Und ich kann ja ganz viele Sachen, die meine Kollegen können, kann ich ja gar nicht. Ja, ich, ich kann diesen ganzen Data Analytics Krams, finde ich super cool, was wir da machen, aber ich verstehe es ja gar nicht. So, das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn die Kollegen mir dann versuchen, das zu erklären, weil, sondern dann sage ich immer auch, komm, nutzt die Energie und, und und versucht, das Ergebnis zu verbessern, aber vergeudet die nicht, um es mir zu erklären, in Anführungsstrichen. Natürlich muss ich es grob nachvollziehen können, ja, weil ich es dann ja auch mit dem Kunden gemeinsam diskutiere. Aber wie jetzt der letzte SQL-Code da bedeutet oder so, davon bringt es gar nichts, wenn sie mir das erklären. ja, Sondern dann nutzt lieber die Zeit und die Energie und versucht, das Ergebnis oder den Know-how-Austausch unter euch zu verbessern. Ja. Und das sind so Sachen, die man da ganz gut übertragen kann.
1: Wie, wir haben jetzt ja über Team auch gesprochen. Ja. Wie ist dein Blick auf das ganze Thema New Work, Generation Z oder Generation Z? Ne? Du kommst aus ja. der alten Schule. Ja, hör mir auf. Ja, das
0: ist erschreckend, wenn man das selbst wahrnimmt, dass man eher in der alten Schule zu Ort ist, als äh, vielleicht nicht mehr da. Ja, interessante Diskussionen, die wir natürlich auch intensiv äh, intensiv in der Firma führen, weil Beratung lebt davon, dass du junge Kollegen hast äh, und Kolleginnen und die dann nachwachsen und die einem dann selbst in den Hintern treten. Ja. Und das äh, ist ja so das normale, ähm, das normale Geschehen, was auch richtig ist und was auch total wichtig ist und was einem selbst ja auch wahnsinnig motiviert, Kollegen zu entwickeln, was ich am Anfang schon meinte. Aber wir merken natürlich auch, das, wenn ich mir vorstelle, in meiner ersten Beratung, da haben wir jetzt alle gesiezt. Ja? Da saß du im Teamraum mit fünf, sechs Leuten, hast dich untereinander gesiezt. Völlig weird. Ja? Heutzutage kommen die Leute schon so im, im Bewerbungsgespräch und sagen so, jo, moin, ja, moin, wie geht's denn so? Ja, und was macht man bei euch so? Und da hatten wir neulich eine Diskussion bei uns intern: ähm, siezen nur, duzen mir Leute in Beratungsgesprächen? Äh, Bewerbungsgesprächen, sorry. Ähm, also, was wir schon merken, ist natürlich. Sitzt
1: du oder du? Äh, was war die Entscheidung? Wir sitzen. Sieht's? Ja, mhm. wir sitzen, ja.
0: Was wir schon merken, ist, dass äh, eine eine andere, etwas andere, sage ich mal, nicht, Einstellung zum Job, aber dass andere Faktoren im Job eine Rolle spielen, als es vielleicht früher der Punkt war, als wir angefangen haben. Ja. Ähm, ganz interessant zum Beispiel bei uns bekam früher, oder in meinem ersten Job bekam ich einen Firmenwagen, ja, und dachte ich so, oh, geil, Firmenwagen, BMW 3, so also Aufsteiger, ja. Will heutzutage kein Mensch mehr haben, ja, weil die sagen, ich wohne in Berlin, ich wohne in München, Hamburg, whatever, ja, I don't care, ob wir ein Auto haben. Da mhm. haben wir jetzt ein Mobilitätspaket bei uns, dass die Kollegen das nutzen können und dass das Thema Work-Life-Balance eine andere Bedeutung hat ja, und dass äh, dieses Commitment gegenüber einem Arbeitgeber extrem ausgeprägt ist, aber dass andere Faktoren auch noch eine Rolle spielen und dass äh, häufiger Kollegen auf uns zukommen und sagen, naja, wie lässt sich das denn alles miteinander vereinbaren ähm, und ich bin in eine neue Stadt gezogen und ich möchte jetzt vielleicht weniger häufig beim Kunden sein, weil ich jetzt auch mein Sozialleben in der neuen Stadt etablieren möchte. Oder äh, Väter und Mütter Kinder bekommen, was ja auch mega ist. Und dann das Thema Elternzeit haben, was auch total in Ordnung ist. Aber dann auch sagen, okay, ich möchte jetzt nur nach 80 Prozent oder gegebenenfalls nur noch 60 Prozent arbeiten. Wo wir auch sagen, okay, versuchen wir alles zu ermöglichen. Aber am Ende äh, muss du in der Beratung natürlich auch lieferfähig bleiben. Ja. Und äh, häufig werden ja Berater geholt, gar nicht um irgendwie groß die Welt zu erklären, sondern um Themen zu lösen und um auch Personalengpässe irgendwie aufzufangen, Themen zu beschleunigen und, und das ist dann steht nicht im Widerspruch manchmal, aber schon im gewissen, sage ich mal Konflikt auch nicht, aber es gibt dann gewisse Herausforderungen und wir merken eben auch, dass unsere Fluktuation, die während Corona extrem gering war hatten wir letztes Jahr so einen Aufholeffekt oder so einen Nachholeffekt ähm, und äh, merken eben auch, dass viele Kollegen gesagt haben, dann das ist uns faktisch das Jobprofil mit weg sein, mit unterwegs sein, mit jetzt neue Lebensphase, Frau Kind, was auch immer oder Mann Kind, das ist uns, das kriegen wir nicht mehr unter einen Hut oder wir möchten es einfach faktisch nicht. Ja? Und da müssen müssen wir uns auch auseinandersetzen. Aber am Ende bin ich auch so ein bisschen äh, der Vertreter davon, Beratung lebt davon, dass du eben auch ein hohen, hohes Engagement bringst. Und alles kannst du nicht miteinander vereinbaren. Geht einfach nicht.
1: Ja, also ich glaube auch gerade in der Beratung, die Flexibilität hat sich schon verbessert, glaube ja. ich, aber es ist einfach als wie schwer zu sagen, gewisse Sinnhaftigkeiten, die heute die jüngere Generation auch durchaus berechtigt, ja, auch mit an Tier springt, äh, sind, sind mit dem einen oder anderen Jobprofil einfach, glaube ich, nicht, nicht zu stellen. Ne? Also, ich kenne es auch noch von McKinsey, ja, da, du lieferst halt immer. Und wenn das halt morgens um 5 Uhr ist und du ja, 23 Stunden ähm, gewackelt hast schon. Aber ich weiß gar nicht, ob das so gut war im Nachhinein. Ja, am Nein, Ende ich glaube, Reise. das
0: hat auch früher hat man einfach stumpf alles gemacht, was der Kunde wollte oder in Anführungsstrichen auch noch mehr gemacht. Und es war noch viel mehr dieses Anspruchsniveau. Ja, der Berater darf erst abends um 23 Uhr rausgehen. Ja, hatten wir ja auch so. Da hatte ich mal einen Projektleiter, der hat gesagt, nie wir, der Fördner schreibt auf, wir gehen, wir dürfen nicht vor 11 Uhr gehen. Dann saßen wir alle im Teamraum und haben mainz gespielt. Ja, weil wir <lacht> faktisch nichts mehr zu tun hatten. Also war auch völliger Schmarrn. Naja, es hat viel mit Kommunikation zu tun, aber auch der Kunde hat natürlich nur ein gewisses, äh, der hat Verständnis für Situationen, auch wenn wir, äh, wir hatten jetzt Fälle, wo Kollegen Sabbatical genommen haben, weil sie drei oder vier Jahre dabei sind und dann gehst du zum Kunden und sagst, hier, wir möchten gerne die Kollegin X oder den Kollegen Y austauschen ähm, und der möchte ein Sabbatical machen und das ist auch unser Anspruch als Arbeitgeber, dass wir das ermöglichen und dann sagt kein Kunde, nee, machen wir nicht ja oder so. Aber das kannst du auch immer nur bedingt machen. Ja, du kannst jetzt auch nicht beim gleichen Kunden von fünf Leuten drei austauschen, weil dann sagt er auch irgendwann, was ist denn das für ein Verein? Ja? Also das ist so, äh, das ist, wie gesagt, ich glaube, wir haben es aktuell ganz gut hinbekommen, aber wir merken auch, dass das ganze Thema Personal signifikant komplexer geworden ist als in der Vergangenheit. Das ist einfach so. Ja.
1: Nervt dich das?
0: Manchmal schon, ja klar. Also wenn wir, wir haben jetzt auch sag ich mal, wir sind in der Gesamtfirma jetzt 170 Personen und da sind einfach Personalthemen. Klar, wenn du wächst und, und warst, irgendwann warst du mal 30 und dann warst du 50, dann warst du 100 und du merkst ja auch, du musst deine eigenen Strukturen nachziehen und du wirst komplizierter und ähm, äh, du hast auch mal Pech, wenn du, haben wir da glaube ich eine, eine sehr gute Mischung aktuell und dann musst du viel aufwenden, um die auch beisammen zu halten ähm, und da machen wir auch viel als Firma, weil natürlich das ganze Thema Kultur in der Beratung ist auch nicht so einfach. Die Leute sind nie zusammen und dann versuchen wir schon über Family Events und Office Events und Firmen Events und sowas immer dieses Gemeinsame herauszustellen und denen zu zeigen, ja, ihr zeigt auch viel Engagement, aber wir versuchen das euch auch wertschätzend gegenüber dann zu kommunizieren.
1: Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
0: Ich glaube, was wir bei uns für eine Beratung eigentlich fast gar nicht oder sehr gering leben, ist Hierarchie. Und ich für mich ist es zum Beispiel, ein hierarchischer Führungsstil bringt gar nichts, ja, weil ich äh, das selber immer scheiße fand. Ähm, wenn es hieß, ich ist aber Partner und was der sagt und dann irgendwie, ja, ich finde, man führt durch Erfahrung. Und man führt einfach dadurch, dass man gewisse Situationen schon häufiger durchlebt hatte als jüngere Kollegen. Was ich am Anfang meinte, ich kann fachlich, kann ich kaum führen, weil ich viele Dinge gar nicht kann, was die Kollegen können ähm, und was auch nicht mein Anspruch ist. Und, und ähm, dass ich überall sage, ja, das muss aber jetzt links rum gemalt werden oder rechts rum gerechnet werden, das ist nicht meine Aufgabe. Ich möchte gerne ein Coach für die Kollegen sein, dass äh, man gemeinsam äh, den Kunden und auch sie selbst weiterentwickelt. Und äh, das hat bisher, glaube ich, ganz okay funktioniert. Und äh, was man so als Feedback bekommt, es muss äh, allen, in Anführungsstrichen, schon auch gemeinsam Spaß machen. Und, und, und ich, ich führe dadurch, dass ich, glaube ich, schon ein klares Zielbild vorgebe und, und sage, so komm, wenn wir das erreichen und den Kunden uns erschließen können, dann ist das mega, aber das ist immer eine Teamleistung. Und, ähm, und das ist, glaube ich, auch mein Führungsanspruch, dass ich nicht dadurch führe, dass ich irgendwie mit ein paar anderen Kollegen da Geschäftsführer bin, sondern dass wir schon gewisse Leitplanken vorgeben, aber wie man die dann ausgestaltet und wenn mir ein Kollege sagt, ein Jüngerer, ich habe Lust, eine Kampagne zum Thema Eigenmarken im LEH zu machen, dann soll er es machen, weil er sich da reinarbeitet und dann ist es nicht an mir, das zu bewerten, ob es gut ist, sondern es ist an mir zu bewerten, ob er damit sein Ziel erreicht, was er sich selbst gesetzt hat. Und wenn er nicht erreicht, dann muss man sich drüber unterhalten, was wir daraus lernen können gemeinsam. Und wenn das erreicht, dann freuen wir uns darüber, weil es cool ist. Aber weil dann der Impuls aus der Truppe gekommen ist und weil man dann irgendwie den Kollegen die Begeisterung dafür weitergegeben hatte. Wie ist die Verweildauer bei euch? Ja, für eine Beratung erschreckend hoch, was ja positiv ist. Wir haben eine sehr geringe Fluktuation. Wir haben neulich mal zum ersten Mal, das ist ganz witzig, mal geguckt, wie eigentlich unser Durchschnittsalter ist. So ungefähr so bei Mitte 30, weil wir schon auch ein bisschen seniorer sind als Unternehmensberatung. Aber ich würde sagen im Durchschnitt so sechs, sieben Jahre und das ist für eine Beratung schon verhältnismäßig lange her. Ja.
1: Jetzt bist du ja, ihr seid spezialisiert, oder du ja auch vor allem, ne, im, im Thema Handel. Ja. Yeah. Wo sind da so die Trends? Kann, kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Oder ist das, also, wo ja. geht's denn da hin, ja? Ach, da gibt's ja unterschiedliche Sachen, also. Ähm,
0: wenn du an Handel denkst, denkst du natürlich erstmal an Online und äh, an aussterbende Innenstädte und ich weiß nicht was. Auf der anderen Seite, wenn du hier in Hamburg durch die Mönkebergstraße gehst oder in München durch Kauflinger Straße oder sowas, dann am sonnigen Tag, dann sind die Leute da auch noch. Ähm, ich glaube, die Trends sind dahingehend, dass du dieses ganze Thema Omni Channel musst irgendwie hinkriegen, aber auch Dort gibt es ja starke Unterscheidung zwischen den Branchen. Ja. Wir machen sehr viel im Lebensmittelbereich, da merkst du, dass das alles überschaubar gut funktioniert. Insbesondere äh, online funktioniert, da sage ich mal, da gibt es keinen in Deutschland, der da Geld verdient. Äh, dieses ganze Quick-Commerce-Thema ist, sage ich mal, ja, auch überschaubar erfolgreich. Ja. Ähm, insofern ist es schon auch wichtig, dass du den Konsumenten am Ende an der frischen Theke davon überzeugst, dass er da seinen Käse da kauft, weil da vielleicht eine gute Marge drauf ist oder auch nicht. Grundsätzlich merken wir auch, dass die reinen Online-Händler unter Druck kommen oder jetzt in diesem Jahr haben wir häufiger damit Unternehmen zu tun, die, ähm, sage ich mal, als Pure Player nach dem Corona-Hype äh, sich vielleicht Strukturen aufgebaut haben, die es jetzt mit einer normalisierten Nachfrage, die nicht mehr gewinnbringend sind, da sind wir bei mehreren reinen Online-Playern aktuell dabei und versuchen das Geschäftssystem wieder oder Modell nachhaltig auszurichten. Und dann kommt der Fachhandel, wo wir aktuell in unterschiedlichen Fashion-Bereich sind oder im Sportfachhandel oder so, wo die Lösung echt schwierig ist. Wo es echt kompliziert ist, da eine Nische zu finden. Gerade im Sportbereich gibt es sehr erfolgreich wie ein Decathlon, keine Frage. Auf der anderen Seite greift er ja nur ein gewisses Marktsegment an. ja Und dann hast du den Intersport, der aber wiederum ja ist ein Händler im Zusammenschluss und so. Und wie als fialisierter Fachhändler, wie stellt sich da eigentlich auf? Ja, und hast du Fahrräder und wenn ja, wie viele? Und ähm, wo bist du eigentlich, wo bist du richtig gut drin? Ja, wann, wann hast du das letzte Mal in einem Sportfachhandel deinen Tennisschläger gekauft? Ja, und wenn du da hingehst, wie viele Tennisschläger erwartest du da? Und äh, wie gut ist die Beratung und sowas? Und das sind Themen, äh, die wir schon aktuell sehr intensiv mit unseren Kunden diskutieren, ja.
1: Wenn ja, du so einen Blick in fünf, zehn Jahre jetzt auch ähm, tätigst, gerade in diesem stationären Handel, es gibt ja die Schwarz- und Weiß-Maler, sage ich mal, die sagen, gibt es gar nicht mehr. Aber abgesehen jetzt natürlich vielleicht ja. von ja, von den gerade äh, beschriebenen, sag ich mal, Einkaufspassagen, die natürlich aber auch Food und ein paar ja, andere ja, Sachen noch mitbieten, ne?
0: Ich glaube, es gibt in jedem Segment, es gibt da keine, keine
1: richtig oder, oder
0: so wird es aussehen Prognose. Ich glaube, es gibt in jedem Bereich, sei es jetzt Food oder sei es Electronics oder sei es Fashion oder sei es Fachhandel oder Apotheken oder was auch immer, da gibt es eine eine natürliche Grenze des Online-Wachstums auch. Ja. Die mag beim Buchhandel bei 70 oder 80 Prozent liegen, die wird beim LEH bei 15 Prozent oder 10 Prozent vielleicht liegen. Und ähm, beim Elektronikbereich vielleicht bei 60 Prozent stationär, 60 Prozent online, 40 Prozent stationär. Und das ist dann die Herausforderung auch für stationäre Händler, da diese Lücke zu füllen. Und dann kommen wir in das ganze Thema Customer Journey und erlebnisorientiertes Einkaufen. Und wir diskutieren gerade mit eben einem sehr erfolgreichen Kaufhausbetreiber, wie schaffst du es, deinen Kunden eben auch außerhalb des eigenen Kaufhauses oder außerhalb des, deines eigenen Online-Shops immer wieder zu aktivieren. Ja, Und das ist dann nicht nur irgendwie der 17. Gutschein, den du nach Hause geschickt bekommst, sondern es ist dann vielleicht äh, der Impuls, mit dem man nicht rechnet, ja. dass er in irgendeiner Weise zu gewissen Tagen oder Tageszeiten einen Impuls aufs Handy bekommt oder wenn er sich irgendwo auf, äh, aufhält, dass er da eine Erinnerung bekommt und, und darüber immer wieder aktiviert wird. Aber es gibt da nicht so leider, in Anführungsstrichen, aber auch gut für uns nicht so eine Lösung, die in einer Branche funktioniert. Weil wir auch sehen, es ist auch immer bedingt erfolgreich, jetzt zu sagen, in Amerika läuft so oder in UK so, wo du andere gerade an Digitalisierung hast. Ähm, als hier in Deutschland, das kann man übernehmen, weil da die Geschäftsmodelle auch anders funktionieren. Ja? Das, wenn du da einkaufen gehst im Lebensmittelbereich, dann regst du dich auf, wie teuer alles ist, äh, weil einfach ein stationäres Modell aufgrund der Mieten in UK komplett andere G&V hat als in Deutschland ja oder eine Wettbewerbssituation oder sowas. Und daher kannst du dann sagen, na ja, warum funktioniert denn da Onlinehandel? Ja, meine Güte, weil es einfach viel teurer ist im Laden. ja Aber wenn ich hier in Deutschland jetzt die Milch für 65 Cent bekomme, im Discounter und ich erreiche jeden Discounter in irgendwie im Durchschnitt in acht Minuten, dann ist es unmöglich, die Milch für 65 Cent halt nach Hause zu liefern. Und das wird auch unmöglich bleiben.
1: Kann, ich, kann mich ja, das Thema KI treibt ja auch ins alle seit einem Jahr um. Ja, Wie siehst du das? Auch in Richtung Beratung? Ja? Wir hatten neulich,
0: das ist eine, eine der besten Schulungen, die wir in den letzten drei Jahren hatten, war ein Praktikant, der bei uns war. Und er hat eine firmenweite Schulung über die Nutzungsmöglichkeiten von ChatGPT in der Beratung gemacht. Und es war auf der einen Seite unglaublich authentisch, weil man merkt, dass derjenige, der am meisten Ahnung hat, auf der anderen Seite krass, wie viele Use Cases es da gab. Ja? Also von male mir ein Slide oder ein Chart mit den und den Inhalten und dann das ganze Thema Research und Ähnlichem. Ich glaube, das kann definitiv, die Beratung effizienter machen und deswegen müssen wir uns auch als kleine Beratung oder verhältnismäßig kleine Beratung damit auseinandersetzen, weil wir auch schon wissen, dass große Beratungshäuser da gerade Kohorten dran ähm die sich damit auseinandersetzen. Dieser Trend, ja, Beratung wird dadurch überflüssig und sowas, davon halte ich nichts, weil Beratung lebt vom zwischenmenschlichen Austausch und von dieser Rolle des Trusted Advisors. Das heißt, man löst Probleme und man löst sie gemeinsam mit dem Kunden und der Kunde sucht nicht jemanden, der ihm erklärt, wie es besser geht, sondern der Kunde sucht jemanden, der ihm ein Problem löst. Und das ist meiner Meinung nach auf, äh, weiterhin auf einer zwischenmenschlichen Ebene angesiedelt, dieses Miteinander. Nichtsdestotrotz völlig klar, wenn wir unsere Data Analytics Kollegen zeigen, wie schnell sie einen Code da schreiben können oder der in Anführungsstrichen geschrieben wird, ist das schon erschreckend zu sehen. Ja? Also Das setzt dann sicherlich auch ein Teil der Beratung und der Projektlieferung unter Druck. Das ist definitiv so. Und dadurch wird sich auch das Beratungsgeschäft bestimmt verändern. Aber genauso wie Corona, sage ich mal, das Arbeitsmodell verändert hat, wird das sicherlich das Erarbeitungsmodell verändern. Da bin ich 100 überzeugt.
1: Sehr gute Antwort, finde ich. Damit kann man was machen. Kai-Michael, das Gespräch hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ebenfalls, Wir haben danke. Ja, ich danke, äh, oder wir danken. Traditionell bei uns empfiehlt immer der aktuelle Podcast-Gast einen, ja, zukünftigen, der spannend wäre zu, zu, hören, oder, ja, deine Empfehlung. Ähm,
0: ich versuche gerne mal einen Kontakt zu, 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 Jochen herzustellen, weil er mit seiner Erfahrung und seiner, sage ich mal, ja, extrem, aufgeräumten Art und äh, seiner, ja einfach dieses, was er in seinem Leben schon erfüllt hat oder erlebt hat, äh, glaube ich, eine Bereicherung sein kann, wie man auch immer wieder für sich selbst Dinge bewertet. Und äh, vielleicht kriegen wir das ja hin, das wäre toll.
1: Das wäre super. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich natürlich wie immer beim Team. Ihr habt es wieder super gemacht. Danke, dass ihr ähm, auch heute ein bisschen länger geblieben seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke euch.